0: Hayırlı akşamlar değerli kardeşlerim, bu akşam 23.süyle huzurlarınızda bulunduğum Kur'an'dan hayata programlarımızın konusunu Kur'an ve çocuk yetiştirme şeklinde belirlemiştim. İşte bu belirlediğim konu başlığını size Kur'an-ı Kerim'den belli ayet-i kerimeleri hatırlatarak işlemeye gayret edeceğim inşallah. Başlangıç itibariyle e, hatırlatayım, beyan edeyim, e, bugün bu saat itibariyle Malatya'dayım. Malatya'da bir e, yetim çocukları giydirme programı vardı, o program vesilesiyle bulunuyorum. Malatya'da neredeyim deyince de zaten beni tanıyanlar bilirler. Benim burada bir hacı annem var. Hatice teyze diye hitap ediyorum. Onun evindeyim. Ee, onun evinden sizlere sesleniyorum. Onun selamlarını, muhabbetlerini sizlere iletiyorum. Ee, ben onu kendim, onun çocuğu kabul ettiğim için böyle Kur'an ve çocuk yetiştirme konu başlığını da doğru bir adresten sizinle paylaşmış oluyorum. Bugün Tripod'ta telefon kayıt sabit değil. Burada bir yeğenim bugün o işi yapıyor. Bakalım çok umarım sallamaz ama e, elimizden geldiği kadar bütün faaliyetlerimizi imanımıza şahit kılmaya gayret ediyoruz. Size yardım edebilmek, kendimize yardım edebilmek, hak ve hakikat uğrunda e, çabalarımızı ortaya koyabilme adınadır. Bütün yapıp ettiklerimiz Allah-u Teala mahcup bırakmasın inşallah. Şimdi değerli kardeşlerim çocuk yetiştirmenin önemi başlığını verdiğimize göre bu çocuk nedir, ne değildir, ee, çocukların dünya hayatında neyi temsil ettiğini iyi bilmek lazım. Bir defa Keyif Suresi 46. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki El-Mâluverdânûne zînetül hayâti d dünya mal, servet ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Dolayısıyla evliliklerde en önemli beklenti çocuk üzerinden şekillenir. Çocuk çocuk ancak dünya hayatının süsü olması itibarıyla sadece böyle bir süs olmaktan ibaret bırakılmamalıdır. Çünkü Enfal Suresi'nin 20 8. ayetiyle Tehabun suresinin 15. ayeti bu defa malların ve çocukların bir imtihan olduğu bilgisini bize verir. İnnemâ emvalukum ve evladukum fitnetun veya ve enne ennemâ emvalukum ve evladukum fitnetun. İyi bilin ki mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir. Fitne demek Dün e, kısaca temas etmiştim. Böyle e, hep olumsuz içerikli düşünülür. Aslında fitne olumsuz içerikli bir kelime değildir. Fitne nihayetinde bir madeni çok sıcak bir e, ortama koyup cevheri cürufundan ayırt etme işlemine derler. Yani oradan hareketli fitne kelimesi bizim dilimizde daha çok imtihan olarak karşılanmalıdır. Çocuklar ve servet birer nedir demek birer imtihan konusudur. Soru başlığıdır demektir. O soru başlığına gereken hassasiyeti göstermek durumundayız. Soruları cevaplamak için sorular sorulurlar. Bizim de sorularımızdan bir tanesi çocuklarımızdır. Yani sadece dünya hayatının şüsüdür deyip onları böyle süs pus, e, yetiştirmek, büyütmek filan değil ya da onlara bakıp onlara sevgi akıtmaktan ibaret olamaz çocuklarla ilişkimiz, iletişimimiz. Onlar bizim soru başlıklarımızdır. Hem de en esaslı sorulardan bir tanesidir. Nihayetinde onlarla ilişkiyi o kadar hassas, o kadar dengeli e, belirlemeliyiz ki Münafıkun Suresinin Dokuzuncu ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah ya يَا amenu E Ey iman edenler لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا Sakın ha mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'a hatırlamaktan alıkoymasın. Her kim böyle bir alıkonmanın konusu olursa ömen يَفْعَلْ ذَلِكِ فَاُلَاكُهُمُ الْحَاسِرُونَ İşte onlar zarara ziyana uğrayanların ta kendileridirler. Böyle olunca ister istemez Çoluk çocuğumuzla irtibatımızı Onlara olan sevgimizi Belli bir çizgide Belli bir düzeyde Tutma mecburiyetimizin Bulunduğunu unutmamalıyız Bir şey daha söylemek istiyorum Tevbe suresinin O da 24. ayeti Allah-u Teala Bazı şeyleri sayıyor Bu 24. ayette e Diyor ki Bakın Babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, yok olmasından korktuğunuz ticaret eşyası, içinde huzurlu huzurlu oturduğunuz meskenler, bütün bunları, bunların her birini veya hepsini eğer Allah'tan, onun elçisinden ve Allah yolunda fedakarlık etmekten daha çok seviyorsanız o zaman Allah'ın azabının gelmesini bekleyin Demek ki bir çocuğu Allah'tan daha çok sevmek başa beladır Sevgide kontrolü elden bırakmamak mecburiyetindeyiz Şimdi bununla ilgili çok daha çarpıcı bir ayet-i kerime hatırlatayım O da Araf suresinde Araf suresinde her ana babanın bir beklentisi diye anlatılır Bazıları bunu Hazreti Adem ve eşi üzerinden yorumlar ama bu çok doğru bir yorum değildir. Çünkü burada uyarıya konu mesele eğer uyarıldığı gibi yerine getirilmezse şirke düşme tehlikesi var. Hazreti Adem gibi bir peygamberin şirke düştüğünden filan elbette söz edilemez. Peki konu ne? Konu şu, Araf suresi 189-190-191. ayetler, 3 ayet büyük Allah öyle de halak akümin nefsini Allah sizi ilk candan yarattı ilk can türünden yarattı ilk canlı türünden yarattı bizi Vaca alemin hazevcîha her bizim her birimiz için bir eş takdir etti yarattı Niyes gün eyleha onunla huzur bulalım diye Felen ma'taga şaha hamlet hamlen hafifen feme daha sonra işler Birlikte olduktan sonra işte böyle hafif bir yük taşır anne ve onu sırtlanır. Yani karnında onu taşır. فَلَمَّا أَسْقَلَتْ Hani hamilelik artık ağırlaşınca, yani doğum vakti yaklaşınca دَعَا Allah'a رَبَّهُمَا Anne ve baba, Rableri olan Allah'a dua ederler. Derler ki لَيْنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا ya Rabbi sen eğer bize salih bir çocuk verirsen, لَنَكُونَنَّ مِنَسْ شَاكِرِينَ Buradaki salihten maksat şey, sağlıklı yani. Yani kusursuz, kabahatsiz, engelsiz, eksiksiz bir çocuk bize verirsen, biz şükredenlerden olacağız derler. Ana baba, gerçekten de hepimizin hayatında burada sözü edilen cümle, ille de dillendirilmiştir. Yani sağlıklı olsun da cinsiyetini olursa olsun denir ama içten işe herkesin cinsiyetle alakalı bir beklentisi de vardır. Her neyse mesele cinsiyet üzerinden değil de sağlıklılık üzerinden yürür ve bize sağlıklı bir çocuk verirsen şükür edenlerden olacağız derler. فَلَمَّا عَتَاهُمَا صَالِحًا Allah onlara işte istedikleri gibi sağlıklı bir çocuk verdiğinde yale lehu şurakaye bu defa Allah'a ortak koşarlar ana baba hangi konuda fima <gülüyor> ata'uhuma onlara verdiği çocuk konusunda yani nasıl bir ortak koşma bu o çocuğu Allah kadar haşa severler veya dünyayı onun üzerine kurarak Allah'ı ve Allah'ın yolunu ikinci plana iterler Allah sevgisini ve Allah'ın yolunu yol edinmeyi ikinci plana itmek o insanın şirk dediğimiz bir arızayı bir tehlikeyi edinmesi demektir. Allah-u Teala buyuruyor ki Onların bu tür ortak koşmalarından Allah elbette yücedir, elbette uzaktır, yüksektir. Onların bu tür bakışlarının ile zarar ziyan görecek bir durumda değildir. Neyi söyledik? Söylediğimiz şu çoluk çocuk sahibi olma arzusuyla Allah'a olan niyazımızla bize sağlıklı bir çocuk ihsan eyle diye dua edip ondan sonra kalkıp da o çocuğun sevgisini Allah'ın sevgisinin önüne geçirirsek yahut da Allah'ın sevgisi kadar çoluk çocuğa sevgi beslersek bu sevgide şirki beraberinde getirir. Elbette çocuklarımızı seveceğiz. Elbette bunlar hayatın akışında bizim için çok değerli birer unsurdur. Elbette onlar hayatımızın imtihan başlıkları arasında yer almaktadır. Elbette onlar için fedakarlık tabii ki yapacağız. Ama bunların hepsinin bir çizgide tutulması lazım geldiğini unutmayacağız. Unutursak sevgide şirk gibi korkunç bir hatayı işlemiş oluruz ki bunun faturası çok ama çok ağır gelir. Şimdi e, çocuklarımız ve onların yetiştirilmesi konusu konuşulunca Kur'an'ın bize öğütlediği, mutlaka bir tarafından irtibatlı olarak bakmamızı istediği bazı hatırlatmaları var. Bunlardan bir tanesi daha henüz çocuk yokken yani daha henüz hamilelik bile söz konusu değilken Allah-u Teala bize nasıl bir çocuk istemek durumunda olduğumuzu Hazreti Zekeriya'nın örnekliğinde bildirir. Çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Meryem suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi. Bu surenin hemen başından yani ilk ayetlerinden itibaren şeye kadar 15. ayetine kadar Hz. Zekeriya ile ilgili bir pasaj vardır o pasajda tabi hepsini okumaya vaktim yok ama ilgili birkaç ayeti hatırlatayım Hz. Zekeriya diyor ki Allah-u Teala böyle kısık bir sesle Rabbine dua edip yalvarmış demişti ki ya Rabbi benim kemiklerim incelmeye başladı saçım başım ağarmaya döndü ya Rabbi senden istediğim şeylerde herhangi bir azgınlığa ve ve da düşmedim. Benden sonra gelecek olan neslimden endişeliyim ve inni heftul mowali min yani arkamdan gelecek olan neslimden endişeliyim ve keneti mirati atiran. Ya Rabbi benim eşim de kısır. Feheb li keveli ya. Duygusal olarak Allahü Teala'dan çocuk ona vermesini istiyor ama çocuk isterken de bana katından bir çocuk ver demiyor. Fehli milledunke veliyya. Katından bana bir veli. Yani sana dost olabilecek bir çocuk ver diye dua ediyor. Demek ki sadece çocuk değil, çocuğun niteliği üzerinden bir talebimiz olması lazım. Allah'a veli olacak bir çocuk. O kadar ki yeri ve yeri su Bana da Yakub ailesine de mirasçı olacak. Yani bir misyon sahibi olacak, bir yolun yolcusu olacak, bir değerler sistemini kendi üzerinde taşıyacak, bir, bir ağırlık kaldırabilecek, e, metanette, donanımda, duyarlılıkta olsun istiyor ve sonunda diyor ki Ya Rabbi bana vereceğin çocuğu razı olacağın bir, bir insan eyle. Bakın çocuk demiyor henüz. Efendim böyle sağlıklı veya şu cinsten şu cinsiyetten olsun filan demiyor. Ne diyor? Bir, sana dost olacak biri olsun. İki, peygamberler ailesinin misyonunu, yolunu yol edinsin. Üç, ve senin razı olduğun biri olsun. Ee, bu Hz. Zekeriya'nın bu duası Ali İmran suresi 38. ayette de yer alır. Burada... Züccri yeten diye bir ifade kullanır Hazreti Zekeriya. Ya Rabbi bana katından be yani son derece arı duru, tertemiz bir nesil, bir çocuk bana ihsan eyle diye nasıl bir çocuk istemek durumunda olduğunuzu öğretir Hazreti Zekeriya'nın kıssasında Cenabı. Peki bu bizde var mı? Mesela bizim evliliklerimizde, çevremizdeki evliliklerde, çocuk çocuğumuzu evlendirdiğimiz zaman onlara bunları öğretmede, onları bu değerlerle buluşturmada son derece ıskaladığımız bir nokta. Yani nasıl çocuk istemek durumunda olduğumuzu bilmeden çocuk sahibi oluyoruz. Birinci, çocuklarımıza karşı birinci kabahatimiz budur. Onlardan hep saygı bekliyoruz, onlardan hep terbiyeli davranmalarını bize karşı görev ve sorumluluklarla yaşamalarını istiyoruz ama biz onlara karşı baştan gelen görevlerimizi yapmıyoruz. Yapmadık. Neydi birinci görevimiz? Onları duamızın konusu edinmek. Onları Allah'a kul olabilecek bir hayatın sahibi diye Rabbimizin lütfetmesi duasında bulunmak. Bunu yapmadık. Birinci görevi yapmadık. İki, hamilelik süresince... Çocuklarımıza karşı görevimiz var. Nedir bu? Buradaki en büyük görev çocuklarımızı Allah'ın yoluna adama görevidir. Daha henüz dünyaya gelmeden çocuğumuz annesinin karnındayken bunu bize İmran'ın hanımı üzerinden Allahu Teala öğretir. Nerede? Yine Ali İmran suresinin bu defa 35. ayetinde. Hazreti İsa'nın anne annesi İmra'nın hanımı Hz. Meryem'in annesi adı Kur'an'da geçmez fakat Hanne diye bilinir benden bazen çocuk ismi önerisinde bulunayım diye talepte bulunurlar ben çabuk çabuk oyunu severim Hanne Hanne ismini çok seviyorum çünkü bu kadın sözleri ayetleşmiş bir kadındır bu kadın karnındaki çocuğun aslında neyi temsil etmesi lazım Geldiğini bize öğreten Adını tarihe altın harflerle Kaydetmiş bir hanımdır İşte onun bir sözünü aktarıyorum Sözü çok fazla uzatmama adına Ama şu kadarını söyleyeyim Ali İmran suresinin 35. Ayetini mutlaka bilin İz gâretim râetü Hani İmran'ın hanımı Şöyle demişti Ne demişti? Rabbi ey Rabbim İnni نَزَرْتُ لَكَ مَا ف۪ي بَطْن۪ي Ya Rabbi, karnımdaki bu çocuğu tam bir hürriyet sembolü olarak sana, senin yoluna adadım, adıyorum. فَتَقَبَّلْ <gülüyor> مِنِّي Bu adamı benden kabul eyle. اِنَّكَ اَنْتِ السَّمِيُونَ Ya Rabbi, Sen her şeyi, her duayı hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla bilensin. Ne öğrettik biz? Ne öğrendik bu ayetten? Annelerimizin, eşlerimizin karınlarında taşıdıkları çocukları anneleri onları Allah'ın yoluna, adama bilincini, duyarlılığını elden bırakmayacaklar. İkinci görevimiz çocuklarımız ana rahmindeyken onları Allah'ın yoluna adama duamızdır. Peki bu bunu herhangi birimiz yaptık mı? Yapıyor muyuz? Hayır. Ne yapıyoruz biz? Bir çocuğumuz olsun, malımıza, mülkümüze varis olsun diyoruz. Oysa çocuğun neye varis olması lazım geldiğini Hazreti Zekeriya'dan öğrenmiştik. O değerlere, peygamberlerin temsil ettiği değerlere çocuğum varis olsun diye duada bulunmuştu. Biz ise mala, mülke, ocağımız tütsün, evimiz şenlik olsun filan böyle cümleler söylüyoruz. Bunların Kur'an'dan karşılığı yok maalesef. Kur'an'da çocuğun neyi temsil edeceği işte bu kıssalarda bize öğretilir. Bu kıssalar öyle lah olsun diye anlatılmış kesitler değillerdir. Bunlar bizim hayatımıza ışık olsunlar, yol olsunlar, yordam öğretsinler diye Rabbimizin bize ihsanı ve ikramıdır. Çocuklarımıza karşı ikinci eğitim, ikinci görev onlara yönelik duamızla şekillenmiştir. Bunu ıskalamamak durumundayız. Çocuklarımıza karşı üçüncü en önemli görevimiz onların e, biyolojik varlıklarını şekillendirme sürecinde onları helal rızıklarla besleme görevidir. Yani anne rahminde bulunan çocuğun anneden aldığı besin onun için helaldir elbette ancak bir anne ona besin olacak olan sütünü kanı da helal rızıklarla elde etmiş rızıklardan belirlemelidir. Yani çocukların beslendikleri ana rahminde beslendikleri o sistemin içerisindeki biyolojik unsurların helal rızıklardan şekillendirilmiş olması çocuklarımıza karşı en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Çocuklarımızın bizim üzerimizdeki haklarından biri de budur. Helal rızıklarla Yetiştirilme, büyütülme bu daha rahimdeyken başlar hayatlarız boyunca devam edecek bir görevdir çocuklarımızın bizim üzerimizdeki haklarından bir tanesidir. Bir diğer hakkı çocuklarımızın ya da bizim çocuklarımıza karşı onları doğru yetiştirme noktasındaki en önemli görevlerimizden biri onların hayat hakkına müdahil olmamamızdır. Çocukların en önemli bizim üzerimize kattığı onların hayat hakkına müdahil olmamamızın bilincine varmamızdır. Ne demek istiyorum? Aslında sözü çok dolandırmaya gerek yok. Hamile kalan kadınlar çocuklarını ister kürtaj denen o cinayetle ister başka yollarla hamilelik oluştuktan sonra o hamileliği zedeleyecek. O hamileliğe Herhangi bir şekilde son verebilecek her bir eylem çocuklarımıza karşı yapabileceğimiz en büyük kötülüktür. Hayat Allah'ın ikramıdır. Çocuklarımızın hayatı bizim elimizle dünyaya getiriliyor diye biz onların hayat hakkı üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma yetkisine sahip değiliz. Mekkeli müşrikler kız çocuklarını, daha eskisinden Firavun erkek çocuklarını katlederek Allah'ın en büyük emaneti olan Çocuklara karşı en büyük cinayetleri ortaya koyuyorlardı. Çocuklarımıza karşı en en esaslı görevlerimizden biri işte onların hayat hakkına müdahil olmayacağımız bilincine gelmemizdir. İster kürtajla olsun, ister o spiral denen müdahaleyle olsun. Çocuğun hayat hakkını elden alacak her bir girişim bir cinayettir ve bunun faturası Tekvir suresinde beyan edildiği gibi daha namazdan, oruçtan, hacdan, tevhidden, şundan bundan hiçbir şeyden sorulmadan ilk soru bu çocuk neden öldürüldü diye belirlenecektir. Öyle bir hassasiyet, öyle bir e, ağır e, istikbal bizi beklediği için çocuklarımızın bizim üzerimizdeki en önemli haklarından biri, dördüncüsünün bu olduğunu bu vesileyle beyan edeyim onların hayat hakkına asla müdahalede bulunamayız. Böyle bir hakkımız yetkimiz yok. Çünkü bize göre bir Adem bir alemdir kardeşim. Bir çocuk aleme bedeldir. Bir insan aleme bedeldir. Biz o aleme bedel olarak Allah'ın bize emaneten gönderdiği bu e, değere hıyanetlik yapamayız. Bir şey daha söyleyeyim. Çocukların her biri İster bebek olarak, ister çocuk olarak, ister delikanlı, ister genç kız, ister yetişkin dönemlerinde olsun. Her çocuk Allah'ın bir kitabıdır, Allah'ın bir ayetidir. Bir çocuğun canına kastetmek Allah'ın bir kitabını, bir ayetini ortadan kaldırmaya eşdeğerdir. Bir çocuğun canına kastetmek bütün insanlığı öldürmekle eşdeğerdir, Maide suresinin 32. ayeti işte tam da bunu söyler. Kim bir çocuğa bir insana kat cinayetle hayatını sonlandırırsa bütün insanlığa dönüş gibidir. Kim bir insana hayat verirse bütün insanlığa hayat vermiş gibidir. Maide suresinin 32. ayeti. Bu beyan bize insana niçin önem vermek durumunda olduğumuzu öğretir. Çocuklarımızın bize bizdeki en önemli görevlerinden ya da bizim onlara yönelik görevlerimizden onların bizim üzerimizdeki haklarından biri onlara doğru bir isim verme prensibidir. Çocuklara böyle anlamsız ya da kötü anlam içerebilecek isimler vermemek durumundayız. Böyle anlamsız isimler verilirse çocukların o isimleri değiştirme hakkı onların anasının ak gibi hakkıdır. İsimlerini değiştirebilirler. Hatta eğer kötü, anlamsız ya da Olumsuz çağrışımda isimler verilmişse bunları değiştirme e, onların görevidir diyebilirim. Onlara doğru isim vereceğiz. Bizim onlara yönelik en önemli görevlerimizden bir tanesi budur. Ve nihayetinde bugünkü konu başlığını belirlememin en önemli sebebi çocuklarımıza karşı en önemli görevimiz onları doğru bilgilerle yetiştirmek ve onları doğru bir ahlak sahibi edinmek. İnsanın yaratılış gayesi Allah'ına doğru kul olabilme duyarlılığıdır. Peygamberimiz gönderilme gayesini ahlaki değerlerin tamamlanması şeklinde ifade eder. اِنَّمَا بُعِسْتُ لِيُتَمِّمْ مَمَكَارِ مَا الْأَحْلَاقِ Benim gönderilme gayem ahlaki değerleri tamamlamaktır diyor. Öyleyse bizim çocuklarımıza karşı en büyük görevimiz onları doğru bir ahlakla buluşturma görevidir. Ahlak, yaratılışta Allahü Teala'nın bizim fıtratımıza uygun gelecek prensipler bütününe derler. Ahlak, hilkat dediğimiz yaratılışla alakalı Allah'ın halik olan, Allah'ın belirlediği esaslar bütününün adıdır. Öyleyse çocuklarımıza karşı en önemli görevlerimizden biri onları doğru bir ahlakla yetiştirmektir. Onlara doğru bilgiler vermektir. Nitekim Nisa suresinde, فَلْيَتَّقُ ve وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا diye bir beyan var. Nisa suresinin 9. ayetinde. Yani çocuklarınız üzerine onları zayıf nesiller olarak bırakmaktan korkun diyor Allahu Teala. Herkesin böyle bir korkusu olsun. Zayıf nesiller yani ahlaken, bilgi olarak, donanım olarak zayıf bir nesil ortaya koymaktan, geriye bırakmaktan korkun, herkes koksun. Çocuklarınız üzerinde adeta titreyin. Kafu alehim onlar üzerinde korkun onlar üzerinde adeta titreyin felaket çocuklarınızla ilgili Allah'a karşı duyarlı olun sorumluluğunuzu bilin sorumlu davranın ve Yakovlu kabul de ve çocuklarınıza doğru sözler söyleyin doğru bilgilerle onları donanımda hareket edin ne olursa olsun bunlara yükleyelim demenin bir alemi yok çocuklarımızın bizim üzerimizdeki en önemli hakkı onları doğru bilgiyle donanımlı hale getirmemizdir. Azap suresinde de buyuruyor hüccalla Allah 70. ayeti Azap suresinin orada buyuruyor ki Rabbimiz Ya eyyellezine amenu ey iman edenler ittakullaha <gülüyor> Allah'a karşı takvalı yani duyarlı olun yani sorumluluğunuzu bilin, sorumlu davranın <gülüyor> ve onlara ve onlara daima herkese doğru söz söyleyin. Doğru bilgi verin ki yusrahleküm amaleküm ve Böylece siz doğru iş yaparsanız Allah da sizin işlerinizi düzeltir ve hatalarınızı bağışlamış olur. En büyük örneğimiz çocuk yetiştirme noktasında Peygamberimiz Aleyhisselam'dır. Bu ümmetin en kıymetli değerlerinden biri olan Hz. Fatıma gibi bir değeri bize öğretmiştir. Ama Peygamberler tarihine baktığınız zaman peygamberlerin evinde çocuklarıyla konuşmalarının içeriğini dahi bize Kur'an-ı Kerim öğretir. Öyle muhteşem bir kitabımız var. İşte açın Bakara suresinin 133. ayetine bakın. Ölüm döşeğindeyken Hazreti Yakub'un çocuklarına son son neler söylediğine bir bakın. şu شُهَدَاءَ اِذْ حَدَرَ يَعْقُوبَ الْمَرْتُوَ Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada değildiniz elbet. Li Çocuklarına demişti ki Hz. Yakub ta ba'di. benden sonra neye kulluk edeceksiniz? Bizde ölüm anındaki son konuşmalar genellikle mirasla alakalıdır. Mirasım var, oradan alacağım var, buraya borcum var, ona onu verin, buna bunu verin gibi böyle dünyevi şeylerdir. Dünyevi tavsiyelerdir, dünyevi uyarılardır. Oysa Hz. Yakup bize ölüm anında da yapılacak aile içi iletişimdeki konu başlığını siz neye kulluk edeceksiniz diye öğretmiştir. Öyle olunca e, bu kıssanın yani Bakara Söylesi 133. ayette Hz. Yakup'la ilgili o pasajın bize çocuklarımızla iletişimimiz noktasında konu başlığının tevhid yani Allah'a kulluk bilincinin kazandırılması olduğunu görüyoruz. Çocuk yetiştirmeyle alakalı çocuklarla iletişimimiz noktasını konuşurken hiç ıskalanmaması lazım gelen bir ayet grubunu daha size hatırlatıyor. Böylece bu akşamki konuşmayı sona erdirmek istiyorum. Çocuklar, ama ana baba, Hazreti Lokman'ın çocuklarıyla çocuklarına oğluna nasihatleri var. Konu başlığımız bir. Hazreti Lokman oğluna ne dedi? Dedi ki. Ve zikrali Luqman'u libnihi ve huwa Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki: "Ya bu ne ya yavrucuğum, latişlik billahi, Allah'a ortak koşma." Bakın konu başlığı. Çocuğa tevhid öğretilecek, şirkten uzak durması sağlanacak. İki, Ya bunayya, inna ente kemizqal habetin min khardalin fetekun fi sahratin ev, semavati, ev Allah bilincini Doğru bir Allah bilincini Allah'ın hayata hakim olduğu Gerçeğini çocuğa kavratmak Gerekiyor. Ayette diyor ki Lokman suresinin önce okuduğum Ayeti 13. ayetti Şimdi 16. ayetini söylüyorum Yaptığın bir davranış Hardal tanesi kadar küçük bile olsa Kayaların içinde olsa Göklerde olsa yerin derinliklerinde Olsa Allah onu bulup getirir Yani hayatı Allah bilinciyle Yaşamak ve hiçbir şeyin Allah'a Gizli kalmayacağını Bilmek çocuğa bir bilinç konusu olarak aktarılmalıdır ve öğretilmelidir. 3. Ya bu neye? Oğluna diyor ki yavrucuğum, ekimin salate, namazı kıl. Bakın çocuklara verilecek en önemli eğitim konu başlıklarından biri ibadet bilincidir, namaz bilincidir. Emr bil maruf yavrusuna vereceği kazandıracağı değerlerden biri iyiliği emretmesini sağlamak, kötülükten men etmesini sağlamak ve başına gelebilecek sıkıntılara karşı sabırlı durmasını ona öğretmektir. Çocuğumuzla iletişimimizde, ona yet onu yetiştirirken gözeteceğimiz esaslar bağlamında. Bir başkası, وَلَا تُسَعِي الْخَدَّكَ لِنَّاسِ Sakın ha böbürlenerek, kibirlenerek, insanlara böyle boynunuzu, kafanızı yan çevirerek davranmayın. Hz. Lokman'ın nasihati bu. وَلَا şifil الْاَرْضِ ha Yeryüzünde yüzünde yürürken de böbürlenmiş bir yürüme ile sakın ha bir tavrınız olmasın. Çünkü İsra Suresi'nde diyor ki Allahü Teala: yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Ne böbürlenmekle yeri delebilirsin ne de boyun dağlara ulaşabilir." Yani mütedil bir yürüyüşün olsun. İsra Suresi'nin 30 kaçıncı ayeti? 37. ayeti. Sonra Hazreti Lokman oğluna diyor ki fi meşrike, yürüyün şunde mu'tedil ol min saltike, konuşurken sesini de kısarak yavaş konuş bağıra çağıra hakaret ederek fırça atarak dışlayarak ötekileştirerek bir konuşman olmasın. Eğer bunlar olmazsa eğer bunlar tam yapılmazsa can yakıcı bir başka örnek bize Hazreti Nuh ve oğlu üzerinden verilir. Hazreti Nuh'un Oğlunu gemiye çağırmasında oğlunun verdiği olumsuz cevaplar doğru bir ahlaki eğitimi verme görevimizi bize hatırlatan önemli konu başlıkları arasında yer alır. Çok çaba sarf etseniz bile sonuçta Hz. Nuh'un oğlunun olumsuz cevap vermesi babasının görevini yapmadığından değil. O yetişkin belli yaşa geldikten sonra babasına karşı bir tavır içerisine girdi. Eğer göreviniz sapasağlam bir şekilde yerine getirilmez ise yahut da çoluk çocuk doğru bir eğitim almasına rağmen yanlış bir yola girerse nihayetinde babası peygamber bile olsa o çocuğu kurtaramayacağını asla ve asla unutmamalıdır. Bugün çocuklarından şikayet edenlere ben diyorum ki çocuklarınıza karşı 6 tane görevim vardı yaptın mı bunların hiçbirini yapmadın. Görevini yapmayan adamın ekmeği yani ekme işlemini yapmadan emek vermeden yemek bekleme hakkı yoktur. Bugünkü sıkıntıların en önemli sebepleri çocuklarımızı doğru yetiştirememekten kaynaklıdır diye sözümü özetleyeyim. Böylece Malatya'dan Hatice teyzemin evinden sizlere Kur'an ve çocuk yetiştirmeyle alakalı çocuk neyin nesildir neyi temsil eder ona karşı görevlerimiz nelerdir? Çocuklarla iletişimimiz nasıl olmalıdır? Onlarla diyalogumuzda konu başlıklarımızı Rabbimiz nasıl belirlemiştir diye sizlere hatırlatmaya da bulunmaya çalışsın. allah Allahu Teala çocuklarıyla imtihanını kazananlardan eylesin diyor. Hepinizi Hakk'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.